0: Estás escuchando Radio con Criterio
1: por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Estamos de vuelta en, en Radio con Criterio y como le decíamos antes de irnos a, a la pausa comercial, pues se ha producido en El Salvador lo que se esperaba, un triunfo resonante del partido oficial que hace su primera aparición, porque en las elecciones últimas en las que fue electo el presidente Nayib Bukele no se le permitió participar a nuevas ideas, así se llama el partido. En esta primera aparición logra más de 53 escaños en una legislatura de 84 curules. Vamos a conversar con Cristian Guevara él es candidato a diputado del partido Nuevas Ideas por el distrito de San Salvador. Buenos días, Cristian, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿Cómo ha estado? Cristian, debemos decirte ya, señor diputado, eh, te, te eligieron, vos, vos eras candidato por San Salvador, ¿Verdad?
0: Sí, yo soy candidato por San Salvador, y aunque no han oficializado nada, aparentemente por los resultados arrasadores, ya podría estar dentro de la asamblea legislativa, vamos a esperar que nos confirmen en el en el transcurso del día.
1: Son cuántos los diputados que se eligen por San Salvador 17 o 19?
0: Somos 24, 24 por todo el departamento de San Salvador, estaríamos hablando que solo nuevas ideas está ingresando 16 o 17 diputados.
1: Eso es realmente un triunfo, un triunfo arrasador. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? ¿Qué número de curules creen que obtiene el partido oficial?
0: Fíjate que hoy en la madrugada el presidente Nayib Bukele nos enviaba un audio y nos decía de que los resultados son totalmente históricos. En 1994, ARENA logró obtener 34 diputados, que es la mayoría que había logrado sa salir en el país. Yo me acuerdo que cuando comenzamos esta contienda hace un año, la meta, decíamos, era imposible era lograr la mayoría simple con 43 votos, conforme fue pasando la la elección comenzamos a subir la expectativa, comenzamos a subir los, lo, el trabajo territorial, de ahí decíamos la meta imposible de 56 de la mayoría calificada, todos los analistas de, de derecha, todos los analistas de izquierda, todos estos analistas de pasado decían esto es imposible, jamás ningún partido puede lograr 56, nuestro sistema está hecho de, de residuos y cocientes para que nadie alcance esa cifra, por pues eso nos motivaba más a trabajar y a trabajar. Yo les decía, cuando salió una encuesta que nos ponía con el 50% de aprobación, les decía, trabajemos para logramos el 60. Cuando llegábamos al 60, les decía, trabajemos para lograr el 70. Bueno, y el presidente nos estaba confirmando hoy en la madrugada que podríamos obtener hasta 60 diputados de 84, 60 de 84. Y si sumamos a nuestro partido aliado gana, podríamos estar llegando a los 63, 64 diputados. Eh, en esta victoria histórica que hemos tenido los salvadoreños que hemos puesto fin a ese sistema obsoleto y corrupto que por 30 años
2: nos había gobernado Cristian, eh, buenos días los, los análisis de muchos lugares no solamente mío eh, eh, marcan un, un riesgo, un temor en el que la actitud ya manifiesta sobradamente el señor Bukele con un cierto grado de autoritarismo incluso de desprecio de, de aspectos democráticos eh, utilice esta mayoría para, para dar un giro más allá de las normas democráticas. En relación con esto, eh, ¿qué, ¿qué piensa hacer el partido Nuevas Ideas?
0: Eh, ¿Cuál es tu nombre? Disculpadme no. Pedro, Pedro. Hola, Pedro. Pues mira, lo que había pasado en este país es que corruptos escogen a otros corruptos y corruptos se protegen entre corruptos. Vemos a un fiscal que es miembro de ARENA, que está prohibido por la Constitución, Vemos a un procurador de los derechos humanos que es miembro del FMLN, que está prohibido por la Constitución. Vemos a un miembro de la Corte de Cuentas, que creo que contraloría le dicen ustedes allá en Guatemala, que es miembro del PDC, que también está prohibido por la Constitución. Es decir, tenemos tres miembros y tres financistas de partido al frente de entes controladores del Estado. Y esas son las cosas que comenzó a ver la gente: decir que este sistema de pesos y contrapesos que tanto nos venían diciendo no existía en realidad teníamos un, una asamblea que era un epicentro de la corrupción. El presidente ha sido hasta la fecha muy respetuoso de las decisiones de la, de la, de la Corte Suprema de, de Justicia, ha sido respetuoso de la, de la Sala de lo Constitucional, creo que Corte de la Constitucionalidad, le dicen ustedes en Guatemala. A pesar de que han sido decisiones que han estado en contra de él, que le han atado de manos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, y lo ha dicho, lo que el presidente sí hace, y es la diferencia, es que él emite su criterio u opina de que eso está mal. Y lo dicen público. Esa decisión la voy a respetar, pero está mal. Y eso es lo que no le gusta a esos poderes fácticos, que ayer le decía yo, es un sistema que agoniza. Y hoy es un sistema al que le vamos a poner una candelita de nueve días, que ya se terminó este sistema.
2: Pero, Cristian, sentarse en la silla del presidente de la Asamblea eh, y entrar a la fuerza, o ayer eh, eh, hacer declaraciones en mitad de un proceso electoral que el propio Tribunal Supremo le, le censura, y otro tipo de actitudes no ha sido, o oh, eh, eh, generar dinámicas confrontativas con algunos medios de comunicación, no han sido estar desacuerdo, han sido actitudes eh, activas que, que, ya digo, muchos analistas, eh, mucha prensa internacional destaca como un paso más allá de, de estos valores y respetos que se dan en democracia.
0: Sí, pero ha sido, Pedro, una prensa que ha estado ha sido parte de ese poder, que por ejemplo yo propongo una ley que ellos paguen impuestos, y eso es lo que no le gusta a ese tipo de prensa tradicional obsoleta que va para afuera. En el caso del 9F, este 9F, los diputados le quisieron dar un golpe de estado al presidente, destituirlo. Entonces no es una cosa que como lo pintan así en el extranjero, ha sido una campaña de lobby, de descrédito continuo del presidente de este gobierno, y no... no no creo que los salvadoreños estén a favor de la dictadura. Venimos de años de guerra. Venimos de años de guerra, de años de, y de guerra social contra las pandillas también. La gente ya está cansada con la violencia y la gente se ha identificado con un presidente que sí quiere cambiar eso. Así que yo creo que van a ver dentro de poco que todas esas son eh, temores infundados, Pedro. Temores de esa prensa que también va para afuera. Yo he sido también ataque, víctima de ataques de esa prensa. Yo soy periodista. O se está hablando con un periodista. Está hablando con alguien que conoce la libertad de prensa y de expresión. Y el presidente nunca ha violado la libertad de expresión de prensa. Es más, los, los periódicos, ellos se autodenominan incómodos, así como era nómada para ustedes, así está el faro ahorita, que también tiene una, una denuncia de abuso sexual que no ha progresado. Y ellos entran a las conferencias de prensa del presidente y son los que más preguntan en las conferencias de prensa del presidente. Y salen de la conferencia y te dicen que les han violado sus derechos de expresión porque el presidente no les contestó lo que ellos querían escuchar. Ayer, por ejemplo, que dicen de que el presidente estaba haciendo campaña no sé si, ¿sabes lo que estaba denunciando el presidente, Pedro? De que de las 4.000 actas que nos tuvo que haber dado nuevas ideas, el tribunal no dio 3.000. Imagínate que solo le dio 1.000 actas de las, de las 4.000. Y que por eso los vigilantes de nuevas ideas no se habían podido instalar en las mesas. También denunciamos que los centros de votación comenzaron tarde, que habían material dañado, que habían correlativos que no funcionaban. Y cuando vos das esas declaraciones, ves a la prensa que dice, ah, el presidente está criticando el sistema democrático. No estamos criticando el sistema democrático. Estamos criticando un sistema, por ejemplo, un Tribunal Supremo Electoral parcializado. Hoy, por ejemplo, te, te, doy, te doy una pequeña muestra. Hubo una actualización en la mañana, a las 4 de la mañana, donde se actualizó el 4% de las actas. Del 4% de las actas, ningún voto iba para nuevas ideas. Ninguno. O sea, solo ahí nos están robando los diputados. Y si el presidente dice esto, las, se salen a proteger diciendo el presidente es autoritarista, el presidente es antidemocrático. Eso es lo que pasa en este país. Pero la gente ya sabe esto y por eso la gente le ha dado una elección preferencial a nuevas ideas.
1: A ver, Cristian, uno, no uno no puede ignorar el hecho de que la población de una manera, digamos, contundente le ha dado la razón y, y le ha dado su respaldo al presidente Bukele y a su partido. Pero respecto al caso que acabas de presentar justamente, un caso en el cual se establece, digamos, un, un conflicto, una diferencia entre una institución o, u, o los representantes de una institución y uno de los participantes. Lo deseable, por supuesto, es que el cuerpo que, que resuelva ese conflicto sea enteramente confiable. ¿Vos ves saludable que se concentre todo el poder en las manos de una sola organización política y sobre todo de una persona. Pe, míralo por favor en términos en términos de democracia y de establecimiento de república. Y por supuesto que tengo argumentos para, para contestarte a lo que a mí me parece que es una acusación espuria y abusiva. ...que incluso ha sido negada por la supuesta víctima... ...que dice que ella no fue objeto de abuso sexual... ...como ha sostenido el presidente el presidente Bukele... ...que me parece a mí que también es un abuso de su cargo... ...desarrollar esa esa acusación de forma pública... ...para descalificar a un grupo de periodistas... ...que lo que hacen es una cobertura crítica respecto de él... ...dentro del marco democrático, que todo eso es posible... ...pero pero vuelvo a mi pregunta de, de fondo... ¿Te parece que es saludable para una democracia? ¿Cómo crees que se defiende esa democracia? ¿Cómo ves tu rol como diputado ahora para defender ese sistema democrático?
0: Bueno, lo saludable en todo sistema democrático es que se respete la decisión del pueblo. Y si eso ha sido la decisión del pueblo, pues lo saludable es defenderlo. Yo sé que concentraremos una gran, una gran decisión, una, una gran cantidad de poder, una enorme cantidad de poder. Y eso es lo único que te hace es tener una mayor responsabilidad. Aquí han habido, han habido leyes que se han necesitado cambiar desde hace años, y que ningún partido ha tenido ni el capital político ni el capital social para quererlo hacer. Te doy un ejemplo la reforma a la ley de pensiones, la ley general de aguas, y así te podría enumerar varias leyes de que han estado engavetadas, porque, o por falta de interés, o porque tocaba grupos de interés. Y hoy con este capital y social que los salvadoreños le han dado nuevas ideas, Podemos hacer esas reformas necesarias, impulsar esas leyes, que antes te digo, ningún ningún partido había tenido la, la capacidad o el valor de hacerlas. Así que es una enorme responsabilidad, lo sabemos, y estamos seguros que podemos corresponder al, 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 a la voluntad de los salvadoreños de querer mantener nuestro sistema democrático
1: sin tocarlo. Cristian, por ejemplo, ¿hacia dónde va ese ese cambio en la ley de pensiones? ¿Qué creen ustedes que es importante hacer con el régimen de seguridad social en El Salvador?
0: Mira, lo que pasa es que es insostenible, José Luis Juan. Eh, Solo el 25%, por ejemplo, de los salvadoreños acceden a las pensiones. O sea, tenemos un 75% que no siquiera están protegidos por ningún tipo de sistema. Aquí, por ejemplo, si alguien fallece, para que te entreguen el dinero, de eh, tu saldo de pensiones, pueden pasar hasta uno o dos años. Por ejemplo, una reforma de agilizar esto. Una reforma también donde la gente pueda cotizar por voluntad propia, aún sea un trabajador por cuenta propia. Claro. Y eso, eh, eso, eso implicaría también aumentar el número de cotizantes y hacer algo más sostenible también el sistema de pensiones. Hay, hay, también hay que regular, porque hay, hay formas en las que el Estado incluso puede tomar dinero de eso y afectar el, el, el ahorro de los pensionados en el futuro, también regularlo.
1: O sea que, que no el existe, esfuerzo es, no es por un... hacer es por hacer más sólido el sistema de pensiones con una mayor contribución de las personas y no lo, lo contrario.
0: Tenemos que hacer un estudio de lo que está mal y que está bien. Nuestro objetivo en sí no es afectar a ninguna AFP. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones para los cotizantes. Ese es nuestro objetivo, no es, no es afectar a ninguna empresa. Si con la empresa puede llegar a un acuerdo de que mejor, mejoremos las condiciones para todos, también eh, eh, el, el las ganancias de las empresas también deben de ser reguladas. Cada año esas empresas se embolsan casi 100 millones de dólares. Vos podés llegar a un acuerdo donde, el, donde el, el margen de la utilidad sea menor y que eso se le eh, el descuento del cotizante también sea menor. Eso le da un beneficio a ellos. Todo eso lo podríamos, lo, lo vamos a estudiar, pero nuestro objetivo no es afectar en ningún caso a las empresas, nuestro objetivo es hacer un sistema sólido, que por cierto nuestro sistema fue impuesto por arena, impuesto por arena, fue basado en el modelo chileno y ya vimos que fracasó hace un par de años y que lo tuvieron los chilenos convertir también hay que ver cómo está, está sirviendo esta reconversión en Chile para ver si se aplica en El Salvador.
2: Eh, Cristian, eh, me gustaría que nos, nos hablaras del partido, que si hubiera que definir al partido, creo que el partido lo dirige el primo del presidente, eh, lo, lo digo para, para salir de estas percepciones de que al final el partido político no deja de ser familiar de alguna manera. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué ideología es. tiene el partido? ¿Cómo, ¿Cómo se podría definir este partido, sobre todo cuando se ha hablado de, de una derecha de arena caduca que va para afuera, de una izquierda FLM también caduco que va para afuera? Eh, eh, ¿Dónde posicionamos a nuevas ideas eh, en este contexto ideológico y social?
0: Es que, Pedro, a mí, y siempre nos ha parecido a la gente Nuevas Ideas, hablar de ideologías nos parece también caduco en este momento de la historia. Y hablar de izquierdas o de derechas nos parece caduco. Yo tengo 40 años, Pedro, y yo soy en, 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 digamos, en el distrito de San Salvador, como le llaman ustedes en el departamento de San Salvador, yo soy de los más veteranos, la mayoría de gente rola a los 30 años. Hay gente que ya no nació, por lo menos en el caso de la guerra civil salvadoreña, donde te, te, te tenías que definir como derechas o como izquierdas. Fíjate que aquí es un movimiento orgánico y yo creo que hay que entender también de que no es una dictadura familiar como la han querido vender, sino que hay que entender cómo este movimiento comenzó. El presidente el presidente viene de origen árabe, y la mayoría, su círculo más cercano, y es un presidente de círculo, de, de, su círculo más cercano siempre va a ser su familia, siempre. Para ellos es bien importante esto, en esa cultura, para ellos su familia es lo más importante. Y así fue cuando él comenzó el movimiento Nuevo Cucatlán en un municipio que ni siquiera... Es más, mi hermana vivía en Nuevo Cucatlán, en un municipio el, el, el chiquito y todo, y ella decía, vivo en la colonia Vía del Mar, ni, ni siquiera sabía que vivía en ese municipio. Así de, 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 de olvidado estaba la, la, la institución, la institucionalidad de esa municipalidad. Fue alcalde de Nuevo Cucatlán, y su familia y sus amigos fueron los que más le ayudaron a competir en esa alcaldía. Así llegó él. Es decir, su familia siempre ha estado cercana al, a su movimiento político, no es que yo no confíe en nadie más, voy a poner a mi primo, es que su primo estuvo trabajando a la par de él para lograr. Cuando fue la alcaldía de San Salvador, fue también su familia la que estuvo a la par de él, trabajando porque el partido no lo apoyaba, lo pusieron de candidato para que perdiera.
1: Pero
2: hablemos no de, del partido, hablemos del partido. ¿Mandé? ¿Hacia dónde va el partido? ¿Es un partido de libre empresa? ¿Es un partido de intervencionismo estatal? ¿Es un partido de visión social? ¿Es un partido de proyección de la persona por sobre el bueno, los... Repito, nos están encasillando en términos que a nosotros nos parece obsoleto. Totalmente, o sea, intervencionismo
0: estatal. La, la, el, el Estado interviene en muchísimas cosas el estado interviene en su país intervienen muchísimas cosas en, en la distribución de agua por ejemplo creo que se llama con agua el estado interviene en un montón de cosas si lo quieren ver con un intervencionismo estatal como Cuba o Venezuela el...
1: bueno, Cristian estamos teniendo dificultad con, estamos con la con... Orlando Alves. ¿verdad? perdón no te hemos escuchado lo, lo último que has dicho solo solo añado una cosa acá el señor Bukele viene de una familia de empresarios verdad así es es decir, es gente que funciona dentro del sistema de, de empresa y que ha creado fortuna a partir de ese sistema
0: ha, ha creado ingresos a partir de ese sistema no sé si fortuna, pero ha creado ingresos yo por ejemplo soy empresario también y yo sí creo que tenés una empresa para generar ingresos, para ganar y si estamos de acuerdo con el sistema de la empresa privada claro que vamos a trabajar con la empresa privada lo que no podés permitir es que gremiales en nuestro caso como, como la CACIF tomen las decisiones por todo el, Guatemala, por todo el guatemalteco, por todos los guatemaltecos, por todos los salvadoreños, eso es lo que nos oponemos, porque aquí lo que hemos tenado, tenido son gremiales, tanques de pensamiento entre comillas, que siempre han tomado las decisiones y han mandado las leyes empaquetadas hacia la asamblea. Nosotros le llamamos diputados corporativos y eso es lo que nos oponemos y eso es lo que vamos a cambiar, pero si quieren oírlo claramente, nosotros sí estamos a favor, a favor de la libre empresa pero una libre empresa donde los grandes empresarios también paguen impuestos, no solo los pequeños o los medianos
1: Muy bien, muchas gracias a Cristian Guevara eh, eh, suerte Cristian lo más probable, como nos dijiste al inicio de esta conversación, es que entres a la legislatura, eh, la legislatura que abrirá en muy poco tiempo ¿en qué fecha exactamente abre la, la legislatura nueva en El Salvador?
0: Llegaríamos el primero de mayo, llegaríamos a asumir el primero de mayo. Fíjate, te voy a contar cómo era el primer el día el primer día de trabajo ahí, entre comillas. Llegabas, te hacían un acto solemne y te ibas a un restaurante o a un hotel de luz a celebrar. Nosotros ese día vamos a tener nuestro acto que va a ser en la plaza pública, ya no va a ser en el salón ahí privado, y ese día vamos a comenzar a probarle. vamos a comenzar a trabajar, tenemos una mora legislativa demasiado alta y eso debemos de cambiarlo.
1: Muy bien, pues muchas gracias a Cristian Guevara, diputado electo por San Salvador, por el partido Nuevas Ideas, que es el partido del presidente Nayib Bukele. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta en, en Radio con Criterio, y sí, oyentes, nosotros queremos ampliar su visión sobre lo que ha ocurrido en, en El Salvador con las elecciones legislativas. Por eso nos hemos comunicado, después de tener a, a Cristian Guevara, quien es un diputado electo por Nuevas Ideas, el partido de Bukel en San Salvador. Ahora volvemos a ver hacia Prensa Independiente en El Salvador. Le hablamos a, a César Faguaga de la, de la revista digital Factum. César, buenos días. Sabemos que, que a estas horas debes estar muy cansado. ¿Cuánto lograste dormir entre anoche y hoy?
3: Hola, Juan Luis. Primero, qué gusto saludarte. La verdad que tanto tiempo. Eh... Pero mirá, no he dormido nada. Después de esta conexión me voy a dormir un rato.
1: <risa> pues, pues muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta conversación. Es un gran gusto tenerte aquí en Radio con Criterio. Contanos, César, ¿cuál es, cuál es tu lectura? ¿Cómo ves el, el triunfo inusitado de, de nuevas ideas?
3: Bueno, no tan inusitado. este, A ver, había solo dos escenarios posibles eh, con, con para estas elecciones legislativas y municipales y una era justamente lo que señalaban la mayor parte de las encuestas que apuntaban a una victoria bastante cómoda del partido del presidente Bukele, que es lo que finalmente ocurrió mucha gente daba por hecho eso, pero digamos que lo que no se ponían de acuerdo eran la cantidad de diputados que podía obtener el partido de Nuevas Ideas eh, ahora pues estamos viendo que el, 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 este partido va a llegar a la mayoría calificada, es decir eh, la cantidad suficiente de diputados que le permiten hacer casi cualquier cosa, desde reformar la Constitución, a escoger a, a los ma a magistrados de la Corte Suprema, al próximo fiscal general de la República, eh, a cambiar leyes secundarias, eh, las posibilidades eh, son totales, porque tiene eh, el control, tendrá el control absoluto de, de la Asamblea Legislativa, no tendrá oposición básicamente eh, la, la oposición se vuelve irrelevante, dentro de esa irrelevancia la que más llama la atención es la del FMLN que recién dejó el poder hay que recordar que el presidente Bukele está por cumplir dos años apenas en, en el cargo y, y el partido que, lo, que estaba antes el FMLN, ahora mismo con los conteos eh, con los resultados preliminares que tenemos de momento, tendría apenas cuatro o cinco diputados. Eso es una cifra eh, ridícula para un partido que, que gobernó El Salvador por 10 años. Entonces, ese era un escenario. El otro escenario era el que eh, el presidente desde de su campaña fue eh, a estar advirtiendo de fraude, de fraude. Obviamente durante la jornada de ayer no tuvimos eh, realmente... Eh, vicios de, o, o pruebas de algún tipo de fraude, y solamente era, a mi modo de ver, una forma de que si los resultados no eran los que ellos esperaban, pudieran incendiar el país. Eh, digo incendiar el país porque, digamos que la lógica que el, el presidente busque la y la narrativa desde antes de tomar poder es esa, ¿no? Eh, confrontar, confrontar y crear conflicto. Entonces, pues bueno, comenzamos un escenario. Eh, creería yo bastante diferente a lo que hemos tenido en presidencias anteriores y además algo que puede ser, eh, bueno, que no tenemos precedentes y además que puede ser complicado para el país. no eh, Tenemos a, a, un, a un presidente que tendrá poder casi que total y eso yo creo que para ninguna democracia es buena.
2: César, hay aquí un oyente que mientras nos hablaba ...el diputado Cristian... ...Guevara... ...Guevara del, del, del partido del presidente... Eh, ...me escribió las siguientes palabras... ...y las quiero poner sobre la mesa para tu reflexión... ...dice este oyente... ...populismo puro y duro... ...aberrante, absurdo... ...y dramático... Eh, ...¿tienen ustedes en ese... ...o tienes tú en ese escenario... ...nuevo que dices... El, ...ese temor de que todo esto... ...converja en una situación no ya difícil por cuanto el poder está concentrado, que eso pasa en muchos lugares y, y no, necesariamente, no necesariamente es malo eh, si los votantes lo han decidido, sino por, por las actitudes que se han visto, por las formas, eh, por la idiosincrasia del país, en fin, por una serie de cuestiones que tú conoces mejor que yo. ¿Existe ese miedo de que esto sea populismo puro y dudo, aberrante, absurdo y dramático?, y termina El Salvador en un callejón, no vamos a poner ejemplos, pero creo que sobran como referentes.
3: Lo que pasa, Pedro, es que hay que... Bueno, para empezar, este es diputado electo eh, Cristian Guevara, del partido Nuevas Ideas. Probablemente, bueno, eso todavía te, te tiene que definir quiénes exactamente van a entrar, aunque seguramente él entra. Pero, más que populismo y más que otras, O sea, el presidente Bukele hay que entender que maneja el país como si fuera una agencia de publicidad. Eh, y el presidente a lo largo de estos eh, estos meses eh, ocupando el cargo ha demostrado varias cosas una de ellas es el irrespeto de la ley eh, lo que ocurrió el 9 de febrero de 2020 cuando se tomó militarmente la asamblea y que posteriormente a eso no hubo ninguna consecuencia y que no rindió cuentas ante nadie y que luego decidió no acatar de una forma deliberada resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, pues es peligroso, es peligroso cuando ocurre esto, y más cuando tiene esta concentración de poder. Una persona que eh, desprecia eh, las leyes, por un lado. Por otro lado, un, un presidente profundamente mentiroso, eh, y que además está, ha llevado al país a... A, a pelearse o, o alérgico a dar cuenta diría yo más bien eh, en los últimos meses hemos visto un retroceso y te lo digo yo como periodista por ejemplo que se busca constantemente información un retroceso en acceso a la información pública no sólo por la negativa de las eh, dependencias eh, gubernamentales a entregar información a los ciudadanos a los periodistas sino además por el control que se ha comenzado a tener de las instituciones que debería ser garantes de la, de la transparencia. Eh, ahora mismo, eh, el Instituto de Acceso a la Información Pública eh, responde a intereses únicamente de la presidencia Bukele. Entonces, de nuevo, ahí tenemos un retroceso en esa materia de transparencia, en no rendir cuentas, eh, en todos los gastos que se han hecho, que han sido millonarios de, mi, de, de miles de millones de dólares gastados en la pandemia, pues los salvadoreños no tenemos certeza de, que, de lo, en qué que se ha ese dinero. Entonces, con ese, eh, ese contexto de ser un, una persona alérgica a la, a la transparencia, de ser una persona profundamente mentirosa, de ser una persona que no respeta las leyes y que además se le ha dado un peso bastante importante a la fuerza armada que tiene está alejándose cada vez más de su vocación constitucional al ser al estar cada vez más cerca de ser una institución más partidaria que a política pues la verdad que cuando uno pone todo eso sobre la mesa realmente que sí preocupa no sé o sea obviamente ha tenido cosas que pueden ser consideradas como populistas pero digamos que dentro de todo es a mí lo que me preocupa menos a mí me preocupa las Pruebas que están sobre la mesa eh, que sí son preocupantes, que ya la estamos viendo, que hay un detrimento de la democracia, pero que a las personas, al parecer y al, al ver, a ver estas, a la mayor parte de la población, parece estar conforme con eso. No solo conforme sino
1: sino entusiasmada, porque ese ese volumen de voto que logra el partido Nuevas Ideas en El Salvador realmente no, no tiene precedentes. Te digo que es mi, mientras es hablaba, mientras hablaba Cristian Guevara, aquí en los micrófonos de, de radio con criterio, han surgido una cantidad de comentarios de nuestra audiencia que, así como vos estás diciendo, uno lo sorprende, pero muchas personas parecen estar de acuerdo con, con la forma en Por que supuesto. están planteando su discurso. Un discurso que dice vamos a combatir la corrupción del pasado, se acabó eh, la posguerra, esto es un tiempo nuevo y el primer proyecto que viene a plantear o por lo menos uno de los primeros que menciona y sobre el cual le hemos preguntado es una reforma al régimen de pensiones ustedes ya habían tenido una reforma orientada hacia el liberalismo por parte de, de ARENA que realmente no ha funcionado apropiadamente la hicieron a imagen y semejanza de, de la de Chile y entiendo que ha satisfecho a, a un porcentaje muy bajo de, de la población ¿Qué expectativa tenés, por ejemplo, del cambio que pueda darse en El Salvador, ahora que tiene todo el poder, nuevas ideas eh, respecto a, a, al régimen de pensiones?
3: Es que mira, eso es bien complicado, porque realmente ahorita, ese mal manejo que, es, que se tuvo, de cuando se le dio casi poder total a las administradoras de pensiones, donde no hubo un control para las administradoras de pensiones, eh, y luego el dinero que salió del fondo, se crearon varios fideicomisos que sirvieron como caja chica para los gobiernos tanto de ARENA como el FMLN. Hago un paréntesis muy breve con esto porque me parece importante para explicar la situación en la que estamos acá. Si hemos llegado a, a esta situación en la que estamos, es por el desencanto enorme que ha tenido la población de años, de décadas de corrupción propiciadas y permitidas por los partidos ARENA y el FMLN que gobernaron El Salvador durante 30 años. Entonces, ese, ese mal manejo de estos partidos políticos también tiene que ver con el manejo que se hizo de la deuda pública, de cómo fue creciendo la deuda pública. Ahora tenemos una deuda pública que casi rosa el Producto Interno Bruto, y, y que para a finales del año pasado teníamos casi ascendía a 22.600 millones de dólares. Hay un problema real, eh, que tiene que ver con las pensiones pero que no se soluciona el problema de deuda solo arreglando el sistema de pensiones tiene que ser una reforma muy muy profunda en el papel si lo vemos de esa manera el presidente debería tener las herramientas, tiene el control casi que del estado para tomar decisiones eh, que beneficien a la población Carlos, la que sea es de esa eh, manera eh,
2: Carlos vamos a César, concluir que... Ay, perdón, perdón César va, va, vamos casi a concluir pero yo sé que lo que te voy a preguntar tiene sus matices. Eh, es, esa situación que tú estás poniendo y que es cierta, o sea, a estas... Eh, a estas, est estos son los barros de aquellas lluvias, a esto no se llega por gusto eh, eh, y, y perdón por el ejemplo, yo sé que está muy manido pero hay que poner ejemplo Venezuela fue igual, llegó a una situación cansancio eh, Nicaragua ha sido igual, llegó a una situación por cansancio el punto, el punto es que estas situaciones luego pueden llegar y el caso de Nicaragua es más cercano a hacerse irreversibles. Es decir, por querer cambiar una situación que, que tú las la definió muy bien, que, que por años ha frustrado a muchas personas, se termina, termina uno saltando literalmente al vacío y perpetuando presidentes y sistemas que, que, que dañan en el fondo más al país. E, esa, esa, ese debate social que parece perdido, ¿Se ha dado en El Salvador? o Porque mucha gente vota por un cambio sin, sin a lo mejor percibir que, que salir del avión que, que está a punto de estrellarse es saltar al vacío que te asegura la muerte. Yo sé que los ejemplos son extremos, ¿verdad? Pero ¿es, ¿ese debate social se ha dado en El Salvador en algún sentido o es tanta la necesidad de cambio que se olvida el riesgo que se corre?
3: Mira, hay un ejemplo que, que es muy reciente y ustedes lo recordarán perfecto: fue después de que El Salvador tuvo 20 años de gobierno de la arena, eh, que crearon eh, cosas que fueron eh, interesantes y, e innovadoras para el país, pero que también lo sumieron en más pobreza, eh, mucha gente estaba esperando un cambio con el gobierno de Mauricio Funes, ahora refugiado en, en la dictadura de, de, de Daniel Ortega. Eh, hubo un desencanto y una pérdida de la esperanza que yo diría que fue casi que irreversible y que nos llevó a, a buscar como país a otro caudillo. Y entonces yo no veo a la gente preocupándose por eso, simplemente es, estaban tan hartas, tan hartas, que decidieron aferrarse a un nuevo pastor que lo guiara. Eh, y el comportamiento de muchas personas que son seguidores de, de, de nuevas ideas por eso mismo, parece más a una secta que a un partido político. Entonces, ahora el debate no está sobre, sobre una ideología per se, no sé si me explico, sino que está sobre la figura o no, sobre el apoyo o no del presidente Bukele.
2: A y y por eso... Él... No,
3: estamos, no estamos debatiendo ni siquiera si este sistema eh, que él representa puede ser beneficioso económicamente, políticamente o de seguridad para el país. No, estamos... Eh, de, estamos solamente debatiendo sobre si apoyo o no al presidente Bukele y, si y por eso el diputado no de este líder.
2: el diputado que entrevistamos cuando yo le digo que se sitúe ideológicamente para comprender el partido Nuevas Ideas me dice que no, que es obsoleto derechas e izquierdas que todo el mundo va para afuera pero no termina de definir un rumbo que al menos a mí me dé un horizonte. ¿Tiene rumbo nuevas ideas? Entiendo por rumbo, pues si no queremos ideologizar en ese espectro de derecha-izquierda, pues hablar de, de principios sobre los que se basa la gestión política. Eh, pero es incapaz pero, de establecer pero... un principio.
3: Pero además que la ideología, es que la ideología además se ha satanizado Todos tenemos ideología, o sea, pretender que no tenemos ideología es un absurdo Pero es una narrativa que del de, de, el partido del presidente Bukele se ha tratado de vender de esa manera Y le ha funcionado muy bien El tipo es un publicista, es cualquier cosa menos eh, tonto, es un tipo muy hábil Y, y tienen a estas personas, yo a Cristian lo conozco, y tienen a estas personas repitiendo casi como borregos, estas mantras de que la ideología no, no importa él muy bien sabe que la ideología importa y que además él tiene una ideología pero no es conveniente decirlo de esa manera, porque además a la gente ya no le importa eso es así, aun cuando entiendan en el fondo que tener una ideología es lo más normal del mundo pero muy bien. este concepto de, de la antipolítica que se ha creado eh, es peligroso por eso
1: César Fagoaga, de verdad es un gusto platicar con vos gracias por aceptar esta llamada a pesar de la larga noche de, de trabajo que han tenido ustedes en El Salvador y por supuesto nosotros desde Guatemala vamos a mantenernos pendientes y en contacto, mucha suerte para ustedes en Factum, mucha, usted, mucha suerte para ustedes en El Salvador
3: Gracias, un abrazo Juan Luis y Pedro cuídense. Saludos